0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe unseres neuen Podcast-Formats mit Herz und Hirn, dem Gesellschaftspodcast präsentiert von Just Bring It. Wir hören uns früher wieder als gedacht, weil sich gerade in Zeiten der EM ein doch sehr wichtiges Thema, wenn ich, ergeben hat, über das wir mal sprechen sollten. Und zwar hatten wir ja jetzt die ganze Problematik, die auch viel, ja, viel, viel Aufruhr gesorgt hat um die Beleuchtung des Münchner Stadions in Regenbogenfarben. Und ich möchte da mal so ein bisschen hinterblicken, was damit zusammenhängt auch meine Meinung dazu äußern. Und ähm, ja, denkt dabei bitte, dran. ich bin kein Journalist, ich bin nur ein Privatmensch, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und sich hier verschiedene Quellen angeschaut hat, die entsprechend das Thema belegen oder die Informationen belegen und daraus jetzt mal für euch so eine kleine Zusammenfassung schafft. Das Ganze begann ja nicht erst mit der Stadionbeleuchtung, das Ganze begann ja mit der Kapitänsbinde von Manuel Neuer in den Regenbogenfarben. Hier hat Manuel Neuer sowohl bei den Testspielen unmittelbar vor der EM getragen, als auch bei den EM-Spielen gegen Frankreich und Portugal. Ihr wisst sicherlich alle, dass die Regenbogenfarben grundsätzlich auf dieser Flagge als Symbol für die LGBT-Gemeinde stehen. Ich glaube mittlerweile auch erweitert LGBT. Aber da bitte korrigieren, wenn ich da was Falsches sage. Das steht natürlich für äh, lesbisch, gay, also schwul, bisexuell, transsexuell, transgender. All das gehört hier mit rein. Und Manuel Neuer hat das halt als Zeichen während der Spiele getragen. Das war auch während der Testspiele kein Problem, da gab es keine Anmerkung. Im Spiel gegen Frankreich kam auch nichts. Später kam dann aber nach dem Spiel gegen Portugal. Wurde mitgeteilt, dass die UEFA ein Ermittlungsverfahren gegen Manuel Neuer hier eingeleitet hat, wegen genau dieser Armbinde. Und zwar, wie gesagt, das erst nach, der, nach dem Spiel gegen Portugal, nicht schon nach dem Spiel gegen Frankreich, aber es wurde dann ein Rückbezug geschaffen, dass er quasi beim Spiel gegen Frankreich und gegen Portugal eine Spielführerarmbinde in Regenbogenfarben getragen hat, die den Regelwerk der Armbinden für die EM widerspricht. Dazu aus dem Hintergrund, es gibt im Artikel 5801 bei der UEFA, gibt es die Information, dass die UEFA entsprechende Armbinden zur Verfügung, also Kapitänsbinden zur Verfügung stellt, die auch bestimmte Richtlinien erfüllen müssen. Bei der aktuellen EM gibt es eine äh, leuchtengelbe Spielführerbinde, Kapitänsbinde, wie auch immer man das nennen möchte. Mit dem UEFA-Logo und der Aufschrift "Respekt", die eingesetzt wurde, die gibt es entsprechend schon etwas länger und ist in Verbindung mit der Kampagne Inklusion, Vielfalt und Barrierefreiheit im europäischen Fußball. dort Angaben der UEFA bereits seit
1: 2017 mit im, ja, im Konzept der UEFA verankert. Kurios natürlich, wenn man gerade das hört, wir haben
0: ein Konzept, was sich mit Inklusion, Vielfalt, Barrierefreiheit im Fußball beschäftigt und dann starten Sie ein Ermittlungsverfahren gegen eine Regenbogenarmende. Gut, man könnte jetzt sagen, es widerspricht halt den Statuten, den Vorgaben, aber ob man dann direkt eine Ermittlung äh, starten muss oder ob man dann nicht einfach mal eine persönliche Rücksprache halten kann, das muss man dann immer wieder sehen. Das sind ja immer wieder die Fälle, auf die man häufiger tritt, dass es schneller in den in solche Ermittlungen geht, als in die direkte Kommunikation. Nichtsdestotrotz, die UEFA hat bei den Ermittlungen diese Binde erstmals als politisches Zeichen eingestuft, was natürlich zu entsprechenden Gegenwind geführt hat, weil natürlich Manuel Neuer auch sagt, dass es für ihn ein Zeichen von Vielfalt und auch der DFB hat entsprechend eine Stellungnahme dazu veröffentlicht, wo dann auch, immer kurz zitiert ist, die Stellungnahme ausgedrückt wird, der Juni steht auch im Sport, im Zeichen von Pride, um sich für mehr Vielfalt stark zu machen. Auch in diesem Jahr beteiligt sich der DFB mit verschiedenen Aktionen. Manuel Neuer trägt bereits seit dem Testspiel am 7. Juni gegen Lettland die Regenbogenbinde als Zeichen und klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft zu Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet, wir sind bunt. Das ist die Aussage des DFB. Und die UEFA hat interessanterweise auch sehr schnell reagiert. Die hat das Verfahren ja erst am 21. eingeleitet. Der 21. war, ich glaube, nee, am 20. eingeleitet. Am 20. Morgens wurde es eingeleitet und es wurde am 20. Abends, am gleichen Tag, auch schon wieder eingestellt. Und zwar wurde die bunte Armbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und somit als Good Course bewertet. Das war die Aussage. Man kann daraus lesen, die UEFA. Hat das Ganze hier ein bisschen hinter dem hinter der Position wieder versteckt, dass der Fußball ja politisch, ja nicht politisch sein soll und haben es halt zuerst als politisch wahrgenommen und damit der Erklärung des DFB als nicht politisch angesehen. Ob der Fußball politisch ist oder nicht, da sollten wir gleich nochmal drüber sprechen. Gut, Thema Armbinde war abgeschlossen. Dann ging es um das Thema Regenbogen. Beleuchtung auf dem Münchner Stadion. Diese Anfrage kam nicht, wie vielleicht gedacht werden kann, von der Mannschaft oder vom DFB, sondern der Antrag kam von der Stadt München selber und zwar vom Oberbürgermeister Dieter Reiter, der den Antrag am 21.26.2021 21 gestellt hat. Unter anderem stand in dem Antrag, die Landeshauptstadt bekennt sich zu Vielfalt, Toleranz und echter Gleichstellung im Sport und in der Gesellschaft.
1: Das Ganze wird zusätzlich noch begründet mit den Einschränkungen, die gerade in Ungarn passiert sind, für die Rechte von
0: Schwulen, Mästen, Bisexuellen und Transgender und dagegen wollte man sich positionieren. Das heißt, hier ist relativ klar auch die politische Aussage zu sehen, wobei man sagen muss, wenn man jetzt nochmal nach oben in die Aussage von der UEFA schaut, die ja für Inklusion, für Vielfalt und so weiter sind, ist die Frage, ob man mit der Aussage, dass man für Vielfalt und so weiter ist, nicht direkt auch in eine politische Schiene geht, Vor allem Vielfalt ist nun mal auch ein politisches Thema und wird halt auch oft politisch nicht so gut, würde ich sagen, genutzt, aber nicht so gut angewendet und nicht so gut wirklich auf politischer Ebene umgesetzt. Ja? Also Vielfalt heißt ja nicht nur Vielfalt, wir haben vielleicht eine Herkunft, sondern auch Vielfalt in Geschlecht, Sexualität und so weiter. Das heißt, auch die UEFA hat bei sich das Thema Vielfalt drin. Das Thema Vielfalt hat immer auch Einfluss auf die Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist nun ein Teil der
1: Politik. Somit kann auch dieser Bereich eigentlich aus meiner Sicht nicht unpolitisch sein. Ja, der Oberbürgermeister erhielt entsprechend
0: Unterstützung auch von der CDU CSU, von dem Herrn Söder, den kennen wir alle mittlerweile aus dem gesamten politischen Ablauf der Corona-Zeit, der dann auch sagt, er würde es sehr begrüßen, wenn die Allianz Arena beim Spiel in Regenbogenfarben leuchten würde. Und er meint, Fan, er finde es ein sehr gutes Signal für die Freiheit. Also auch da nochmal, da kommt es direkt von den Politikern wird dann direkt auf die politische Ebene auch wieder gezogen. Und es gab auch hier die Unterstützung direkt von der Regierung, von Steffen Seibert, dem Regierungssprecher, der auch eine hohe Bedeutung in dem Regenbogen für Deutschland sieht. Und zwar sagt er, er steht dafür, was wir leben wollen, mit Respekt füreinander, ohne die Diskriminierung, die Minderheiten lange Zeit ausgegrenzt haben. Das ist eine Aussage von unserem Regierungssprecher in Berlin und somit auch eine Unterstützung für die Aktion
1: von München. Natürlich auch bei der Regierung muss man ein bisschen ruhig sein. Klar, finde ich gut, dass sie jetzt unterstützen. Man hat natürlich auch mit
0: Ungarn, mit dem Herrn Orban auf verschiedenen Ebenen zusammengearbeitet, vielleicht auch zusammenarbeiten müssen. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Da kann ich auch nicht reingucken, so tief bin ich in der Politik nicht drin. Aber manche Aussagen jetzt ist natürlich immer schwer zu deuten, weil wir natürlich auch mitten im Wahlkampf sind, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen dafür instrumentalisiert wird. Aber dass das lassen wir einfach mal so stehen. Lasst uns einmal auf die politische Lage in Ungarn schauen. Das Parlament von Ungarn hat in der letzten Woche, also in der Woche vor diesem Antrag, ein Gesetz verabschiedet, das Werbung für Homosexualität oder Gleich äh, Geschlechtsangleichung bei Minderjährigen verbietet. Wir kennen das aus unseren Bereichen, dass Tabakwerbung verboten wurde und ähnliches. Also alles, was so gefährdend ist für, für Kinder und Jugendliche. Und in Ungarn wird die, ja, die freie sexuelle Gestaltung als, würde ich jetzt so deuten, als Gefährdung für die Jugend angesehen. Deswegen wird hier Werbung verboten Dass so eine Aussage mehr als grenzwertig ist, brauchen wir, glaube ich, nicht nur diskutieren. Was bedeutet das Ganze? Das Ganze bedeutet, dass die Informationsrechte für Jugendliche im Hinblick auf Homosexualität, Transsexualität und alles, was dazu gehört, in Ungarn komplett eingeschränkt werden. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Informationssperre. Und auch da, wenn man da wieder ans Thema freie Entfaltung denkt, was ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist, gerade in der Jugend, wird das hier deutlich eingeschränkt. Ja, das Ganze wurde beantragt, wurde vom Parlament entsprechend durchgewunken und darauf war dann die Reaktion von der Stadt München, die entsprechend damit was darstellen wollte.
1: Die UEFA hat das bekanntermaßen verboten. Und die Begründung des Verbots war der klare politische Kontext. Ja
0: gut, das können wir nachvollziehen. Es ist nur ein politischer Kontext, aber es ist ein Kontext, der sich darauf bezieht, dass die Vielfalt im Land in der Darstellung, in der Information auch gewährleistet sein muss. Und die UEFA hat in ihrem eigenen Statement stehen, dass sie für Vielfalt stehen. Und wenn man hier eine Zustimmung gibt zu etwas, was die Vielfalt einschränkt, weil alleine die Vielfalt der Information hiermit eingeschränkt wird, hat man damit eigentlich einen Widerspruch
1: zu seinen eigenen Statuten aufgenommen. Nur mal soweit aus meiner Sicht. Die Aussage der UEFA. Die Anfrage wurde als selbstpolitisch eingestuft. Und das Ganze auf die
0: Anwesenheit der ungarischen Nationalmannschaft im Stadion bezogen. Und die UEFA sagte selbst, die Regenbogen seien, der Regenbogen sei für sie kein politisches Symbol, sondern ein Zeichen des Engagements für eine vielfältige, vielfältige, integrative Gesellschaft. Und da beißt sich die Katze selbst in den Schwanz. Wenn ich eine integrative, vielfältige Gesellschaft haben möchte, dann muss ich auch der Jugend den Kindern die Möglichkeit geben, sich auch über die vielfältige Ausprägung der Gesellschaft zu informieren. Ich kann also nicht sagen, ich will Vielfalt, was die UEFA ja sagt, aber nur die Vielfalt, die im jeweiligen Land dann
1: erlaubt ist. Also das ist widersprüchlich. Das passt nicht zusammen. Das schon mal so als erste Anmerkung dazu. Ja, was sagt die UEFA noch dazu? Die UEFA ist gemäß ihrer Satzung einer
0: politisch und religiös neutrale Organisation und wird auch mit Vorsicht gelesen die Aussage, angesichts des politischen Kontext dieses speziellen Antrags, eine Botschaft, die auf die Entscheidung zum ungarischen nationalen Parlaments abzielt, muss die UEFA diesen Antrag ablehnen. Das heißt hier auch wieder in Bezug auf politisch und in diesem Fall auch religiös neutral wird hier angesagt. Und deswegen wird der Antrag abgelehnt. Soweit so gut. Und dann sagt die UEFA noch im Folge danach, die UEFA ist stolz darauf am Tag des Spiels die Farben des Regenbogens zu tragen. Hier haben sie also auch
1: hier Logo eingefärbt. Das, was ja sehr stark aufgekommen ist. Und hier ist natürlich erstmal die Frage, wenn man sagt, man will hier keine politischen Botschaften, keine politischen Entscheidungen
0: in einem solchen Spiel oder für ein solches Spiel treffen, macht man nicht genau das damit, dass man es verbietet? Weil damit stellt man sich doch eigentlich auf die Seite derjenigen, die genau gegen diese... Informationen für Kinder, Jugendliche über Homosexualität, Transsexualität und so weiter, die das verbieten. Im Grunde stellt man sich doch mit der Entscheidung, man verbietet die Einführung des Stadions genau auch auf diese Seite. Vielleicht nicht explizit so gewollt, aber durch dieses Verbot trifft man im Grunde die Entscheidung, sich dahin auf eine Seite zu stellen. Ich weiß, in dem Fall ist es schwierig zu entscheiden. Wenn ich jetzt, Will ich einfach nur verbieten, weil ich nicht generell überhaupt politische Einflüsse drin haben will, was beim Fußball sowieso nicht funktioniert, da reden wir aber
1: gleich noch drüber. Oder würde ich es verbieten, um jemanden, einem Beteiligten, nicht unangenehm zu werden? Muss man
0: selber abwägen. Die Reaktionen auf die, äh, diese Entscheidung waren natürlich auch wieder vielfältig. Es gab einige Stadien, die entsprechend gesagt haben, okay, wenn in München das nicht gemacht werden, darf übernehmen wir das für München. Wir haben beispielsweise. Das Berliner Olympiastadion, was in Regenbogenfarben eingefärbt war, was auch sehr gut aussah, muss ich sagen. Das könnten ihr ruhig öfter machen, das passt gut zum Stadion. Dann sehr viele Stadien in NRW, also Köln, Düsseldorf, Duisburg. das Fußballmuseum in Dortmund war eingefärbt und das große Windrad in der Nähe vom Münchner Stadion wurde ebenfalls eingefärbt. Dazu kamen noch städtische Wahrzeichen, wie die Hamburger Elbphilharmonie, die entsprechend mitgemacht haben verschiedene Ratshäuser, wo die Farben gehisst wurden, auch andere Stadien, die halt nicht die Lichttechnik hatten, aber dafür die Regenbogenfarben entsprechend Gehist. Es gab weitere Reaktionen abseits der, ja, des Zusammenhangs Fußball und zwar ähm, hat auch der Schulen- und Lesbenverband in und Person von Alfonso Pantisano, Pantisano reagiert und er meinte die Gründe, die hier genannt wurden angesichts Angesicht der Macht, die der Sport und der Fußball hat, völlig absurd und bigott. Die UEFA kann nicht immer von Antidiskriminierung, Antirassismus reden, aber dann im entscheidenden Moment zur Marionette von Geldgebern des Boten werden. Die Entscheidung der UEFA kritisiere ich daher scharf, denn leider zeigen sie ihre Beteuerung für Respekt und Vielfalt einstreten als inhaltsleere Phrasen. Da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Wir wollen Vielfalt leben, aber schränken ist, für die Leute, die sich auch über Vielfalt informieren wollen, wieder ein, Nicht direkt, aber wir lassen es zu. Wenn es darauf ankommt, stellt sich die UEFA lieber auf die Seite von antidemokratischen, autoritären Politikern wie Orban. Das ist die Aussage von Alfonso äh Fantisano vom Lesben-Schulverband. Ja, es stößt halt überall auf, weil man sich halt doch irgendwie auf eine politische Seite stellt mit dem, was man hier tut. Dann gab es noch die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag, die auch deutliche Worte fand. Sie hat gesagt, ich finde, dass sich die UEFA ein wirkliches Eigentor geschossen hat. Ich glaube, die UEFA hat nicht erkannt, welche weltweite Welle sie damit auslöst. Beifall gab es ja eigentlich auch nur aus Ungarn. Das heißt, die UEFA hat hier etwas entschieden, damit sie ein Land zufriedengestellt hat und alle anderen gegen sich gestellt hat. Und da sehen wir doch das Spannungsfeld. Ne? Wir haben die UEFA, die sagt, sie möchte eigentlich politisch neutral sein und möchte entsprechend hier keine politischen Botschaften. Aber trotz allem hat die UEFA kein Problem damit, dass irgendwelche Staatsunternehmen als Sponsoren auftreten. Das haben wir insgesamt im Fußball, auch im deutschen Fußball, dass wir wirklich Staatsunternehmen haben, die hier Sponsoren sind. Und die Frage ist, dann, ob der dann nicht die Politik über das Staatsunternehmen in den Sport eingreift und ob mich da noch mal zusätzlich der Sport automatisch politisiert wird. Und das haben wir halt auch an ganz vielen Ebenen schon gemerkt. Das einmal zum Hintergrund. Ja. Also erst die Binde, die dann aufgehoben wurde, weil das nicht politisch angesehen wurde. Dann die Einfärbung, die als politisch eingeordnet wurde und dann gesagt wurde, wir wollen nicht politisch sein. Aber jetzt lasst uns doch mal drauf schauen auf den ganzen Sachverhalt. Erstmal wir haben den Pride Month,
1: im Juni. Den Monat, in dem gerade diese Offenheit gegenüber anderen Sexualitätierung, sexuellen Orientierung in den
0: Mittelpunkt gestellt wird. Und auch wichtig ist, was auch wichtig ist, ich finde es auch gut, dass es diesen Monat gibt. Und ich finde es schade, das bitte nicht falsch verstehen, dass es ihn noch immer geben muss, dass wir nämlich nicht endlich mal an den Punkt angekommen sind, wo die sexuelle Orientierung vollkommen egal ist. Es ist doch solange niemand geschadet wird, also solange bei dieser sexuellen Orientierung nicht jemand im Fokus steht, der schutzbefohlen ist oder ähnliches. Ja? Also da, wo man jemand anderen damit schadet, mit seiner eigenen Ansicht. Also wenn wir in Richtung Pädophilie ähnliches gehen, was natürlich nicht vergleichbar ist mit dem, worüber wir hier sprechen, aber da, wo halt jemand anderen geschadet wird, da ist es halt nicht gut. Aber grundsätzlich sollte doch die Sexualorientierung kein Punkt sein, über den man Menschen beurteilt. Denn was macht denn ein Menschen aus? Ist das jetzt, ob ein Mann, ein Mann, ein Mann, eine Frau oder wie auch immer liebt? Das ist doch vollkommen egal. Kommt auf den Charakter an, nicht drauf, wie man hier sexorientiert ist. Es kommt doch nicht darauf an, wo man herkommt. Es kommt nicht drauf an, welches Geschlecht man hat. Es kommt auf den Charakter an. Ja. Ich erzähle die Geschichte sehr gerne. Ich habe einige Jahre im Jugendzentrum gearbeitet. hatte da einen, einen Teilnehmer, der ja, sehr schlampig war an seiner Arbeit. Und ich habe ihm das schon sehr klar vor den Kopf gesagt. Er meinte dann zu mir, marokkanischer Herkunft, ich hätte ja nur was gegen ihn, weil er Ausländer wäre und ich habe dann sehr platt gesagt, nein, ich habe was gegen dich, weil du ein Arschloch bist, weil er halt einmal schlampig war und auch schlecht zu den anderen Leuten. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich das, worüber man denken sollte. Es geht nicht um, wo man herkommt, es geht um die eigenen Charakterzüge und es geht auch nicht um, wen man liebt. Deswegen tried man, super Sache, aber schade, dass wir den noch einmal brauchen. Ja kommen wir zu den anderen Themen. Äh, die Binde von Manuel Neuer. erstmal, Die wurde ja nicht nur beim Spiel gegen Portugal getragen, sondern von Anfang an. Es ja danach begründet. Ja Portugal und Frankreich waren die Themen. Da frage ich mich warum man nicht direkt nach dem frankreichspiel angesetzt hat. Die Frage ist natürlich hier, hat man das erst da gesagt, weil es einem erst dann aufgefallen ist, dann war man nicht sehr aufmerksam. Hat man es erst da gesagt, weil man gedacht hat nach dem Frankreich-Spiel, ja das war vielleicht nur ein Einzelfall. Kann man aber eigentlich nicht sagen, wenn man die Vorbereitungsspiele gesehen hat. Oder hat man es da dann angesprochen, weil man da schon die Sorge wegen dem Ungarn-Spiel hatte. Dass also da der Bezug
1: aufkommt, dass hier entsprechend noch eine Maßnahme für das Spiel getroffen wurde? Schwer einzuschätzen, ne? Auf jeden Fall ist
0: es ja ein Thema, wenn man das schon direkt am gleichen Tag wieder einstellt, dann könnte man das Gefühl haben, dass hier doch vielleicht selbst ein Fehler erkannt wurde. Dass es keine gute Idee war, das zu starten. Die Frage ist natürlich jetzt: Wurde ein Fehler erkannt, dass wir da was falsch gemacht haben? Oder wurde der Fehler erkannt, wir haben was gemacht, was für großen Aufruhr sorgt und das möchten wir gerne
1: vermeiden und deswegen stellen wir das Verfahren wieder ein. Auch da muss wieder jeder selbst auswählen. Und dann kommen wir jetzt zum großen Punkt: Ist denn Fußball unpolitisch? Fußball kann nicht unpolitisch sein.
0: Fußball ist ein Teil der Gesellschaft. Fußball ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft, ein Teil der viele Menschen beeinflusst, der viele Menschen auch in eine ja in eine Richtung zieht, weil wir auch im Fußball bestimmte Einstellungen haben. Wir haben Vereine, die für Arbeiter stehen, wir haben Vereine, die für Wolfstand stehen. Also da auch gesellschaftliche
1: Abbildung. Und wir haben halt auch da entsprechende politische ja, Botschaften, die auch da rauskommen. Ne? Wir haben auch
0: politische Botschaften, sagen mit mit ja, mit Nationalspielern und so weiter. Wir haben Spieler, die in ihren Ländern zu Ehrenbürgern ernannt wurden. Wir haben das bei Mohamed Salah zum Beispiel gesehen, der in Ägypten als Ehrenbürger ernannt wurde. Weil er als Füßspieler solche Dienste erreicht hat. Die Frage ist halt hier, jetzt wird er da nicht auch politisch instrumentalisiert, wenn er da ernannt wird. Oder ist es nur ein gesellschaftliches Zeichen? Aber wie gesagt, Gesellschaft ist immer ein Teil der Politik. Dann haben wir immer wieder Spieler, die politische Meinung abgeben. Jetzt mal abgesehen vom, von der Armbinde von Manuel Neuer, hatten wir das Ganze auch schon mit Karin äh, Chaka und Shakiri, die nach entsprechenden Treffern, das, äh, den albanischen Wappenvogel, also den Adler quasi mit den Händen, Händen geformt haben, was auch ein politisches Zeichen ist, weil die albanische Herkunft sind. Das sind alles so Sachen, wo die Gesellschaft, wo der Fußball in Teil der Gesellschaft ist und dann auch wiederum auf die Politik zurückgreift. Und wenn Fußball so also unpolitisch ist, warum haben wir denn immer Regierungschefs in den Stadien? Warum gehört es zum guten Ton, dass sich eine Nationalmannschaft danach mit dem Regierungschef oder der Regierungschefin, wie bei uns mit Frau Merkel trifft, Gehört das dann nicht komplett rausgenommen? Wo ist da nicht gesagt? Okay, die Politiker haben auch im Stadion nichts zu suchen in ihrer politischen Funktion. Die können sich gerne als Fan mit in den Fanblock setzen, aber die gehören nicht anders da rein. Kann man das so sehen? Und dann natürlich die große Frage, das geht jetzt sogar über die UEFA hinaus, warum werden in großen Turniere in politisch wichtige oder auch gefährliche Gebiete zergeben? Ergeben, ne? Sprechen wir über Katar.
1: Hm?
0: Sprechen wir über Südafrika, wo ganze Wohngebiete abgerissen wurden für
1: Stadien. Ja? Wo Straßenhunde getötet wurden, wo also auch Entscheidungen getroffen wurden, um... Fußball da stattfinden zu
0: lassen und dafür entsprechend gesellschaftliche und damit auch politische Entscheidungen getroffen haben. All das muss man berücksichtigen. Warum werden Staatsunternehmen als Sponsoren akzeptiert? Warum darf so ein Unternehmen wie Gazprom einen sehr großen Anteil bei Schalke 04 investieren? All diese Sachen fallen da rein. Also, Fußball kann nicht unpolitisch sein. Und auch ein Punkt, den wir zuletzt erst hatten: Es wurden ja gegen München gesagt, wir tragen das nur bei euch aus, wenn ihr die passenden Quarantäneregeln für uns habt. Ist das nicht auch politisch? Weil die Quarantäneregeln wurden von der Politik festgesetzt, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Das heißt, es wurde eine politische Maßnahme zum Schutz der Gesellschaft. Und die UEFA hat sich gegen diese politische Maßnahme gewandt, um damit Druck aufzubauen, damit der Verein dafür sorgt, dass hier was geändert wird und da Fans auftreten kann. Auch hier hat die UEFA wieder politische Maßnahmen, also Maßnahmen ergriffen, die auf die Politik Einfluss nehmen. Also, ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, Fußball ist nicht unpolitisch. Und das braucht man nicht jedes Mal wieder sagen, dass der unpolitisch sein soll. Er ja, ist es einfach nicht. Wir haben Staatsunternehmen drin. Wir haben immer wieder Staatschefs, die bei Fußballspielen eine wichtige Rolle einnehmen, dass da die Mannschaft auch hin muss und so weiter. Wir haben solche Druckmittel, wie jetzt die Quarantäne regeln. Wir haben fragwürdige Entscheidungen von Ländervergaben, die auch einen politischen Hintergrund haben. Also Fußball ist aus meiner Sicht nicht unpolitisch. Und deswegen darf man auch gegen eine Maßnahme, wie das Einfärben des Stadions in die Regenbogenfarben aus meiner Sicht, und das ist rein aus meiner Sicht, nicht widersprechen, weil das keine
1: größere politische Äußerung ist als all das, was wir gerade besprochen haben. Und deswegen bin ich der Meinung, ja, wir sollten zu dem stehen, was entsprechend hier die Leute vermitteln wollen, dass es halt
0: darum ging, dafür zu sorgen, dass Vielfalt und auch Toleranz für alle sichtbar ist, dass das hier im Land wichtig ist und dass das auch den Menschen in München wichtig ist. Deswegen denke ich, dass man hier ein Verbot
1: auf Grundlage, dass es der Fußball nicht politisch sein darf, einfach nicht so aussprechen darf, weil der Fußball ist nun mal politisch. Gut, das zu unserem Thema. Und aus meiner persönlichen
0: Sicht, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres in unserer Gesellschaft als Toleranz. Und Toleranz bezieht sich hierbei nicht nur auf die sexuelle Orientierung, es bezieht sich auf das Geschlecht, auf die Herkunft, auf die Körperfarbe, wenn man so will, wenn man vielleicht sogar Deutscher geboren ist, aber eine andere Hautfarbe hat. Und ich glaube, da müssen wir noch ganz viel tun, das Galt die Toleranz nach vorne kommt. Und Toleranz bezieht sich auf andere Bereiche. Da werden wir in späteren Themen nochmal zu kommen. Toleranz bezieht sich auch darauf, dass man bestimmte Krankheitsbilder, bestimmte Lebenssituationen anerkennt, dass man Depressionen anerkennt. Zum Beispiel, dass man wirklich anerkennt, jeder Mensch ist in seiner Art besonders und einzigartig und solange er keinem anderen damit schadet, ist das auch gut so. Natürlich, wenn der anderen schadet, muss man da was gegen tun, aber Grundsätzlich sollten wir doch tolerant zu allen sein, egal was ihre, ja, was ihre Herkunft aussagt, was ihre Sexualorientierung aussagt, wo sie herkommen, wie sie aussehen, welches Geschlecht sie haben. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, aber ich glaube, wenn wir alle im Kleinen
1: anfangen und nicht mehr auf diese wirklich unwichtigen Faktoren achten, dann können wir noch viel für die Gesellschaft beitragen. Ich wünsche euch
0: nur das Beste, passt auf euch auf, bleibt gesund. Tut das, was euch gut tut, ohne dass ihr anderen schadet. Kommt durch die restliche Pandemiezeit und denkt mal dran, ihr selbst seid nicht immer das Wichtigste, aber es ist trotzdem wichtig, an sich selbst zu denken und sich bei allem anderen, was um einen rum passiert, nicht zu vergessen.